0: Oi, oi pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Fora da Caixinha, um projeto da Plurais. Esta temporada contemplada pelo edital Zezinho Corrêa da Manaus Cut. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura e entretenimento, principalmente aqui na nossa região. Estou aqui com a minha super mediadora novamente, né? Aurora Boreal, e um super convidado, Francis, ele vai já se apresentar. Aurora, introduz a gente aí nesse tema e no currículo do nosso entrevistado.
1: Olá a todos. Fala mediador, eu penso que eu tô num debate político, né? Ai, meu Deus.
0: Candidato, cinco minutos.
1: Gente, olha, o currículo do nosso convidado é muito extenso. Eu vou fazer o breve do breve. Eu vou deixar que ele conclua, se assim achar necessário. Mas enfim, ele é um cara assim, muito de humanas, <risos> ele é mestre em ciências humanas, bacharel em dança pela Universidade do Estado do Amazonas e tem licenciatura em teatro pela UNB, correto? E graduando em Arquitetura e Urbanismo, na FAMetro. Diretor, autor, faz muita coisa. E também é, está como presidente da Federação Amazonense de Teatro, né? Federação Isso. de Teatro do Amazonas? Isso. Isso, correto. Já até colaborei com vocês, foi incrível. Seja bem-vindo o nosso convidado, Francis Matson. Como é que você está?
2: Estou ótimo. Obrigado pelo convite, Aurora. É sempre um prazer... É, participar de ações que você esteja envolvida. E agora, né como eu te convidei uma vez, você me convidou agora e, e aí deixa...
1: Fazer essa troca, né? Essa
2: troca-troca. é
1: Eu adoro um troca-troca. Ah,
2: -troca. <risos> <risos> essa, essa é, é mais falta. de 18, gente, desculpa. Não, deixar de citar também que eu a, atualmente também atuo como conselheiro municipal da cadeira de teatro e circo, né, na Manaus Cult, né no conselho é, do município. E é isso, vai ser um prazer e falar um pouco sobre cultura.
1: Exatamente, isso que eu ia falar agora. Como vocês viram, o tema do nosso episódio de hoje é cultura. E falar sobre cultura, falar sobre muita coisa, muitos desafios, é, muitas conquistas. Mas eu acho que a gente pode começar o nosso papo aqui falando sobre como eu eu sou uma artista, você também é artista, trabalha também nos bastidores, né? É, o Roger é um consumidor da arte, <risos> tá aqui como a... <risos> representando <Sim>. o público, <risos> maravilhoso.
0: Sim, eu vou falar aqui que nem a... a... Sabrina Sato, é mesmo, <risos> é verdade.
1: É verdade. É, e tudo que a gente faz é para o consumidor, são para vocês, né? E a, a, eu quero começar com a pergunta, como foi para o consumidor, como foi para você também, para nós artistas, como foi sobreviver a essa pandemia?
2: Então, é, a pandemia ela foi um... um, um... Os, mo os momentos pandêmicos do mundo não são novidades, a gente vive isso há muito tempo, né? É, século XX, nós tivemos a gripe espanhola, é, dita, né, entre aspas, como gripe espanhola, nós tivemos a, a HN1, né, de 2009, acredito, é, e agora essa pandemia é, que foi, de fato, um problema é, global, né? E que inevitavelmente atingiu vários setores da sociedade. O fato da gente ter que ficar em casa protegidos, isso parece um, um, um elemento muito simples, mas na verdade não é simples, dado a dimensão de um país como o Brasil, uma desigualdade estrutural que ainda não foi corrigida. É, e que acredito que a gente ainda vai ter muitos caminhos, aí, muitos passos a, a serem dados até isso ser, re, de fato, resolvido. Então, ficar em casa protegido não foi igual para todo mundo. Uhum. Né? Então, isso talvez seja o maior agravante de um percurso que nós vivemos de mais ou menos dois anos, aí, né? até todo mundo começar as políticas de vacinação. Então, a sociedade viu de uma maneira, é, e os artistas também na mesmo rumo vivemos também com muitos agravantes perdemos amigos queridos é, aqui na, na no, no, no país inteiro aqui no Amazonas o nosso queridíssimo né que era o Zezinho Correia e eu estive na linha da, de frente né ajudando muitos artistas da cidade entregando cestas básicas nas suas casas é, e aí e isso me deixou um pouco é, é, é sensível, né? Porque tem colegas nossos que vivem em, em situações bem, bem difíceis que a gente não tem a menor ideia de que fato eles vivem. É, e isso me deixou. É, e naturalmente, isso só é, amplificou um problema que a gente achava que estava longe da porta da nossa casa, né? Que é a desigualdade social, é, é, a falta de políticas públicas voltadas para todos os setores. Uhum. É, é, e isso que não é no, não, para, não é novidade a gente discutia isso à mesa há muito tempo mas a pandemia avantajou isso e acredito que agora que a gente está aos poucos saindo todas essas questões que a gente viveu de saúde pública, de desigualdade social de questões financeiras é, precisam agora voltar ao debate da mesa como você está fazendo agora propondo a nós para que a gente precisa discutir agora isso no âmbito público né, para que todo mundo colabore e que a gente possa desenhar uma vida é, mais tranquila é, para os próximos anos né porque a gente não pode é, é, esquecer que a gente acabou de viver uma pandemia e que outras pandemias podem vir Isso.
0: eu tenho eu tenho uma, uma questão assim enquanto consumidor de cultura para mim foi razoavelmente confortável, é Ficassem e a um evento, por exemplo. Né? Porque uhum. eu tinha o conforto do meu lar, né? eu tive o privilégio de continuar trabalhando, né? então eu não perdi ali recursos financeiros. Mas eu fico imaginando as pessoas, principalmente aqui da nossa região, que dependem daquilo, dependem daquele evento. Né? Eu tenho alguns amigos que são drag, né? a Aurora é um de, uma dessas amigas, e alguns produtores, alguns DJs. Então, aquela noite, aquele evento daquela noite ali, gera recursos para o sustento deles, às vezes, para o mês. E aí a gente passou uhum. um ano sem eventos, um ano direto. Então, eu queria te perguntar assim, quais foram os maiores desafios? É, e se tu lidou com algumas situações de terem amigos teus passando por necessidades pela falta de eventos?
2: É, isso foi generalizado, né? A, a vida noturna... Manauara, ela 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 esfriou completamente, a, a nível zero basicamente, Foi no evidente. período então acredito que quem vive não da vou, noite como as drag queens, os, os DJs né? desculpa, os DJs as DJs é, casas noturnas elas sofreram isso um impacto mais mais contundente outros artistas né que têm uma, um, uma trajetória mais significativa no sentido de terem feito aí o seu know-how né, estavam protegidos financeiramente pequenos art, artistas iniciantes sofreram também de forma muito contundente todo esse percurso Sim. mas acredito que é, todo artista né é, tem uma capacidade de reinvenção é, que é o, é o seu brilho interno que não está atrelada exclusivamente à sua obra artística, mas também à sobrevivência. E nós criamos mecanismos, aqueles quem pôde, puderam, é, é, de, de reinvenção. E a ocupar as redes sociais foi o grande ganho desse percurso. Quando, enquanto nós usávamos as redes sociais e as plataformas digitais apenas como é, um espaço de divulgação, agora ela virou também um espaço de atuação de produtos artísticos. E isso foi um ganho que todo mundo começou a trabalhar. O pessoal do teatro, o pessoal da dança, é, das artes plásticas, da literatura, enfim. É, é, a música que já tem isso como uma plataforma avantajou ainda mais. Então, foi possível. Mas mas a gente não pode deixar de, 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 de perceber que a, a, a internet ela, ela, ela tem uma falsa democracia. Entende? O, o que isso quer dizer? Que ela não é para todos. Por exemplo, Manaus paga talvez a, a internet mais cara do país e tem a pior internet do país. Uhum. Né? Então, saindo de Manaus, Iranduba já tem uma fração da nossa internet. Tabatinga tem cabaites. Nossa, então, que a gente tabatinga tá... a situação. É... Então, é, é, não, existe uma, uma hierarquia né, uhum. nesse processo de acesso por causa, de, se a gente depender é, da internet no país. E isso, naturalmente, vai deixando, problematizando ainda mais isso. Então, você né que é jovem e que virou um consumo, consumidor Há sido de todas as plataformas é, que mediavam é, é, produtos culturais, com certeza isso não aconteceu com um menino da tua mesma idade numa cidade como Tabatinga.
0: Cara, que abismo social, né? A gente assim, é,
1: pegando o gancho com essa tua pergunta, para além da questão estrutural e financeira, eu acho que para quem é artista pega muito a questão emocional, sabe? Porque quando a gente está no palco, quando a gente está se apresentando, seja um DJ colocando uma música, ele pensa no, no como o público vai reagir quando aquela, a tal música tocar naquela hora ele imagina a sensação que ele vai causar nas pessoas, assim como o ator, assim como o diretor, assim como a drag, assim como toda essa galera que trabalha com o grande público, né? Então, a questão sentimental também pega bastante, porque a gente é, 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 esse é o nosso combustível. Sabe? Esse é o nosso combustível, são os aplausos, são os abraços quentes, é o beijo, é, é o carinho, é ver que aquela pessoa sentou na poltrona, que saiu de casa, que teve o cuidado. É, tudo isso fez falta também, não só a questão da sobrevivência falando sobre dinheiro, mas a sobrevivência da essência do que ela, a arte ela é. Sabe? Ela, ela começa com uma, um, um sentimento. Né? e depois é, obviamente a gente vai partindo para outros aspectos mais estruturais financeiros, essas coisas é, como que você vê a, a cultura aqui na nossa cidade como que você acha que está o cenário da cultura local
2: eu acho que tem duas tem duas forças que, que deveriam ser homogêneas e são antagônicas que é a nossa produtividade em todos os setores culturais. É, então, a gente tem desde drag queens, que estão despontando a nível regional e nacional, até é, poesia literatura. Então, a gente tem um histórico gigantesco, que a cidade de Manaus é, por si só, uma cidade culturalmente muito rica. Né? Contudo... A, a, essa força que deveria ser homogênea ela está praticamente é, antagônica, que seriam as políticas que deveriam ser desenvolvidas desenvolvidas, implementadas cri criadas, implementadas e desenvolvidas a médio e longo prazo para que cada artista dessa para que cada setor desse pudesse é, 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 amplificar ainda mais a sua atuação no cenário regional e nacional então se você não tem é, a gente não pode esperar que o setor privado vá dar conta de todos os artistas que uma cidade como Manaus tem, porque ele não vai dar. E ele vai escolher alguns artistas em detrimento de outros. E esse processo, por si só, pode ser muito, muito é, agressivo e violento. Uhum. Por isso que o Estado e o município não podem ser omissos, porque ele equilibra o pH. Então, aquele artista que está invisibilizado, aquele artista que não tem oportunidade... Através de políticas públicas, ele pode construir também um espaço muito positivo e interessante dentro de uma cidade como, como Manaus. E isso sendo setores antagônicos, né, para onde está fruindo toda essa produtividade da cidade de Manaus? Então, cada vez grupos de teatro têm produzido cada vez mais peças. Grupos de música têm produzido cada vez mais é, CD... É, é... O tempo do CD, olha... Meus 37. É, Os quase, eu sou dessa época também. Quase 40 batendo, né? Então é isso. É, do CD, o LP, agora gourmet. É, enfim, nas, ocupando as plataformas é, é, digitais. Então, para onde está fruindo isso? Para quem está atingindo, quem está consumindo isso? É, é, é quem mora no centro? É quem tem escolaridade, nível superior? Tem dinheiro, porque produzir bens culturais também tem a ver com dinheiro, porque você vai ao teatro, você precisa de dinheiro. Para você comprar um livro, você precisa também de dinheiro. Então, é, é, que tipo de livros estão estão chegando à cidade de Manaus? Que tipo de livros estão sendo produzidos aqui? Então, tem toda uma complexidade, Aurora, que precisa estar toda hora sendo é, é, questionada e cuidada e vigiada porque se você deixa de ter os apoios necessários, você vai perdendo é, muita, muita, muitos produtos bens culturais interessantes para uma cidade que pode fazê-la dela singular. Além disso, a gente tem também que entender o setor da cultura como um setor importante dentro de uma, uma economia nacional. São os setores culturais, a indústria cultural, que eles chamam de indústria cultural... Ela é tão forte como a indústria cultural do turismo, por exemplo. Então, vamos vamos tomar como exemplo a força é, é, da produção cultural da cidade de Londres. Entende? Ela mant... Se não fosse o setor cultural em determinado momento da... da, da a história ali, né? pós-2000, pós da cidade de Londres, por exemplo, ela sustentou durante muito tempo, mais até do que toda a indústria automobilística dela. Olha, para vocês terem a ideia de qual é a força do impacto da cultura dentro do PIB nacional. No Brasil é a mesma coisa. Então, se a gente entende que isso é uma força, a pandemia está aí para provar isso se não fosse o tanto de produção, as pessoas estavam atreladas à cultura toda hora, estavam é, 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 desejosas, sedentas, sedentas de, de, escutar, de, ouvir, de escutar, de ler, de participar, de interagir. Então, isso, isso já deu todos os indicadores necessários e a pandemia a colaborou por uma parte em relação a isso, que é, é, é financiar, promover é, 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 a cultura sempre vai ser algo positivo.
1: Pois é, agora a gente entra também num, num, numa contradição, né? Assim, numa numa confusão, pelo menos na minha cabeça, né? É, por um lado, a pandemia trouxe essa reflexão sobre a importância que é a cultura para nossa vida como essência. Né, para nossa vida, para que a gente tenha um momento de relaxamento, um momento onde a gente consegue conectar os nossos sentimentos com os sentimentos daquele artista. Agora a gente pode citar aqui, por exemplo, a Marília Mendonça. Tanta gente querendo participar da live dela, assistir a live dela, se conectar com as letras dela. É... E essa é a força da cultura, né? Mas, por outro lado, saímos, entre aspas, saímos da, da pandemia e aí a gente começa a ter os ataques, né? Os ataques começam a acontecer contra o setor da cultura, né? E aí a gente pode falar sobre a lei Paulo Gustavo, né? Que foi barrada e, e a gente... Poxa, essa é a confusão que acontece na minha cabeça, sabe? Caramba! pandemia, chegou, todo mundo querendo consumir cultura, artistas de modo geral, produção, todos se virando nos 30 para entregar para o público que estava, como a gente falou, sedento. E a gente sai e na primeira oportunidade né, acontece um, uma situação dessa. Antes nós tivemos a, a, ao d blank né? Inclusive, você teve também projetos que foram... Tive alguns. É, alguns oh, como?
2: Alguns projetos. Alguns
1: projetos que foram contemplados. Inclusive, a dona Aurorinha aqui também teve, foi muito importante, muito Sim. bacana. É, e eu queria saber como é que você vê esse, sabe, essa essa via dupla, sabe, essa, esses dois caminhos que de alguma forma se conectam por serem ligados à é, cultura.
0: essa Eu acho que o, o que a Aurora está tentando dizer, é que é: existe uma divergência entre um, um povo que quer consumir cultura, que naturalmente consome cultura e aquilo faz bem faz bem é, é, traz bem-estar social né para a pessoa, mas ao mesmo tempo a gente tem um Estado que não valoriza a cultura. Você estava falando sobre cultura ser importante para a economia nacional. Eu sempre comparo a indústria de cinema dos Estados Unidos. Existe uma cidade toda dedicada à indústria de produção de filmes. né E, e assim, são milhões e milhões e milhões de dólares. Enquanto, desculpa, pessoal. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem... Para
1: de comer, Roger.
0: Para, não me entrega. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem é, diretores que eles precisam passar anos e anos esperando um edital, né, um incentivo é, do Estado para produzir os seus filmes. E a gente sabe que o cinema nacional é muito bom, mas a gente não tem tantos investimentos como né, o governo dos Estados Unidos faz é, para o cinema de lá. É, porque então, dinheiro tem, né? É, dinheiro a gente sabe que tem, mas o investimento ele não é direcionado. É, a gente investe em outras áreas mas a gente também não investe na cultura sendo que cultura é um braço importante de mobilização social, de atuação política, de ativismo de bem-estar social, então a gente está levando para as pessoas um bem-estar social a gente tem aqui no, no nosso bastidor é, uma psicóloga né, e ela estava falando mais cedo com a gente sobre o quanto que é, a cultura pode te ajudar a superar um momento de crise, um momento né, de ansiedade, um momento de depressão, e a gente não tem um Estado preocupado com isso. Então, como que você enxerga essa divergência de um povo que quer consumir com um Estado que não dá recursos para que isso seja
2: possível?
1: Esse Valendo é um... um milhão, hein?
0: <risos>
2: Pergunta que vale <risos> um milhão. Esse talvez seja a nossa tragédia. Essa é a tragédia, é a grande tragédia. Quando você não vê um Estado né, preocupado em oferecer condições para que os artistas possam produzir, né, sendo que ele faz incentivo em vários outros setores da sociedade, uhum. né, é, ele está dizendo claramente o que, qual é a perspectiva dele de mundo. E é, isso, isso é, é muito grave, porque nesse nessa nesse nessa briga, né N nesse confronto, muitos artistas deixam de produzir, muitos artistas é, é, desaparecem, artistas morrem, entende? E, naturalmente, a sua visão de mundo, a sua poética, a sua criatividade também desaparece nesse percurso. E um país que não olha para isso, que não olha para os artistas, está fadado a fracasso sempre. Então, nós precisamos... É, ficar, aquilo que eu falei antes a gente precisa ficar atento e vigilantes então, é, e preocupados também em quem a gente vota em que tipo de, 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 de representante político a gente está tá, tá jogando as nossas energias é, ficar atento que depois das eleições a gente precisa também acompanhar o percurso desses, desses políticos é, se não vai acontecer isso que aconteceu é, nós tivemos a lei Aldeblanc há dois anos que ajudou muitos artistas no Brasil inteiro foram mais de 4 bilhões é, é, de reais injetados direto no setor e, e, e a gente nós temos produção da Aurora, temos produção produções minha, da Sofrer de Bodó, da Fetan, enfim, de vários artistas da cidade. Nós tentamos agora. De vários é, segmentos. Vários né? segmentos. Então, a gente tentou agora a, a Lei Paulo Gustavo, que é diferente da Lei Alde Blanc II, porque a Lei Alde Blanc é um dinheiro reservado para a cultura, né? sai direto do Tesouro para a Cultura. O Paulo Gustavo é uma parte desse dinheiro, boa parte, é do cinema. Então, o presidente vetou isso, né? e isso já demonstra, e esse presidente já demonstra há muito tempo o desprezo, é, o desprezo tem pela completo cultura. pela cultura e pelos artistas do país. né? É, talvez por não ter tido essa educação na vida. Uhum. Então, quando você não tem a cultura fazendo parte da sua dimensão da sua formação enquanto ser humano inevitavelmente isso vai se refletir nas suas escolhas da vida, e, e a estrutura neoliberal é um, em parte isso, de uma vida separada né, da cultura de uma vida separada e quando ela está junta, ela é possivelmente comprada. Então, o que, isso quer, o que eu quero dizer com isso? Né? Dentro de uma perspectiva neoliberal, onde todo mundo está aí né, correndo contra o tempo é, para garantir a própria vida, né, achando que todo mundo tem as possibilidades de competição e isso é completamente é, é, uma furada é, é, sem tamanho, é, a cultura é aquela que eu posso pagar. Entende? Então, quem tem dinheiro vai consumir um pouco melhor. Quem tem dinheiro vai poder ir ao MASP, que cuida, custa de 50 a 80 reais para entrar, entende? Vai poder visitar o que custa 44 reais para entrar. Então, ou comprar um livro sofisticado de artes plásticas ou artes de visuais capa de capa dura, que custa 500 reais, entende? Tem a ver com dinheiro também consumir. Então, é, ou você vai consumir uma parcela da produção cultural de um país, então, como equilibrar isso? Com políticas públicas, com a presença do Estado. Porque aí ele pega esse material, que pode parecer um pouco mais caro, né, dá incentivo a ele e ele vai, pode sair na ponta um pouco mais barato uhum. para que a população possa ter acesso. Legal. E
1: que, que projetos que você teve aprovado pelo edital? Quais foram os projetos? Pela Sofred
2: de Bodó Company, que é a minha companhia de teatro, nós tivemos o Coma Teatro, que é... Eu adaptei um espetáculo de teatro de papel para ele visitar as casas das pessoas. Então, as pessoas, elas mesmo manipulavam. Era tipo um, um delivery. Uhum. E eu fiz o Jandira Teatro Imóvel. Eu fiz um teatro de 22 lugares em dois containers. Então... Como é que é? Eu peguei dois containers uhum. e adaptei para virar um teatro de bolsa de 22 lugares. Nossa. Então, eu tenho um teatro itinerante.
1: Que massa. assoufflé
2: então, e como é que ele está
1: agora? Tá rodando, ele está guardadinho. Está guardado.
2: Porque é, vocês, você lembra bem que quando a lei Aldeblan, para quem está escutando a gente, ela foi feita assim, a, a, muito rápido. Então o dinheiro saiu, a gente tinha até 31 de dezembro para poder fazer e executar todos os projetos. É. O, 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 o governador Wilson Lima, ele decretou no finalzinho de 2020, né é, lockdown dia 26, que era o dia que eu ia colocar o Jandira Teatro no Largo de São Sebastião. Então, desde, o teatro está guardado desde então. Eu não consigo colocar ele, porque a gente depois viveu outra pandemia, viveu a crise de janeiro do oxigênio, né? depois foi vivendo o processo de vacinação, a agenda da vida também vai se acumulando, né? as demandas, eu ainda não consegui colocar esse teatro. Na verdade, ele foi para Iranduba fazer uma ação com a mostra de teatro, que você... É, é, participou, né, apresentando e, enfim mas, viu a dimensão disso? um grupo de teatro fez um teatro de 22 lugares aí seria legal a gente falar da importância dos equipamentos culturais de uma cidade do tamanho de Manaus nós temos hoje, quantos equipamentos culturais? a gente tem o Teatro Amazonas e a gente tem um pequeno teatro chamado Teatro da Instalação uma cidade com 2 milhões e meio de habitantes tem dois teatros públicos Dois, é inadmissível isso. É inadmissível a quantidade de pessoas. As pessoas nem sabem, tirando Teatro Amazonas, aonde fica esse outro teatro, entende? Então, se você vai deixando de ter equipamentos culturais, o que seriam equipamentos culturais? Centros culturais... Né? casas de cultura, galerias é, é, teatros, pequenos teatros pergunte se há algum teatro na periferia, além dos auditórios, dos centros de convivência então isso reflete muito o nosso descaso com a cultura no estado e, e quem, e... desculpa e, Roger, e quem foi responsável em criar espaços culturais é, ao longo desses, dessas últimas duas décadas os artistas Entende? O, 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 o espaço cultural Curupira, que você mantém a agenda lá em alguns dias, é, é um espaço cultural que atua como o também, mas também é, é, recebe ali boa parte dos artistas da cidade. É, o Muraktan também. É, é, são pequenas casas de shows alternativas, entende? Teatro, Teatro Buia, Ateliê 23 do Tassiano Soares, do Grupo de Teatro. Eu já cheguei a ter um espaço cultural, entende? É, é, eu tenho o Jandira Tieta, que fica lá em Iranduba, à beira do Rio Solimões. Então, é, é, quem está responsável em criar equipamentos culturais são os artistas da cidade de Manaus. Mas aí que é, o grande, é a grande tragédia. Quanto tempo a gente aguenta? Se a gente não tem público pagando para ocupar as nossas salas de espetáculo, a gente não consegue cobrar... A, a, a sala não comporta a quantidade suficiente para a gente pagar água e luz... Então a gente está. É, 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 é uma situação dramática, literalmente dramática. E sabe o que é pior para mim? É a desdramatização de todos. O que seria a desdramatização? Ninguém mais percebe que a gente está numa situação dramática. E aí, naturalmente, as doenças psíquicas vão, vão pulando a partir disso, entende? Faz parte desse processo neoliberal transformar a gente neuróticos a tal nível que a gente não consegue mais governar a própria vida.
0: Uhum. Uhum. Você comentou sobre poucos espaços culturais que tem, né? E mencionou a periferia. E a gente sabe que na periferia tem espaços culturais, mas só a estrutura física. E para além da estrutura, estrutura física, a gente precisa do suporte do Estado justamente para conseguir levar esses artistas para lá, né? Não adianta ter só um centro cultural lá na Zona Leste. A gente precisa que ele esteja lá enquanto estrutura, mas que ele também, também esteja funcionando é, com artistas, né? Você falou em doenças psíquicas, eu trouxe aqui a Tainá, resgatei ela no bastidor para ela comentar um pouquinho com a gente, ela é psicóloga, ela vai se apresentar e então ela vai comentar um pouquinho sobre essa relação entre é o bem-estar social. É a estreia social, dela também, né? É a estreia da Tainá uhum. no nosso podcast. Uma estreia
3: de milhões.
0: estreia de milhões. Vai lá, Tainá, se apresenta, por favor.
3: Olá, olá. Então, sou na conde psicóloga clínica eu atuo com a demanda da população LGBTQIA+, e estava escutando a sua fala Francis, muito bem colocado eu...
2: Obrigado
3: Se a gente não consegue se expressar e as linguagens as diversas linguagens das artes é uma forma da gente se expressar, da gente se reconhecer né eu costumo a dar ênfase na minha atuação como psicóloga é trazendo recursos da cultura, seja um livro, seja um documentário, seja um filme, uma música, e incentivando esse consumo. Né? Então, as pessoas elas se reconhecem através do que é produzido pela cultura. E isso gera bem-estar psicológico. Né? Principalmente para nós, população LGBTQIA+, que... Desde cedo não nos enxergamos nos espaços de coletividade. Então nos desconhecemos. Passamos a nos conhecer quando a gente vê um artista o qual se expressa como nós gostaríamos. Então a gente começa a buscar consumir esse artista, seja em qual linguagem artística for. E assim a gente vai conseguindo se expressar melhor. Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção em quem nós colocamos no poder. Né? Para que assim a gente consiga avançar. E respirar, né? E uhum. respirar.
2: É. Lembrando também que quem está no poder. O poder é do povo, né? O
3: poder é do povo. A gente Sim. escolhe
2: representantes. O que estão nos ensinando, e há muito tempo, é que a nossa potência revolucionária enquanto povo ela tá definida para quem tá governando a gente né ela é definida pelo estado ela é definida não é pelo estado ela é definida pelo capital então quem tem dinheiro já define até que ponto nós vamos
0: uhum. e
2: se a gente ousa ultrapassar eles atuam com a, com todas as leis possíveis do estado e também com a força da violência física então é, a comunidade LBTQIA, ela é, essa, é ela, essa, essa comunidade que ultrapassa as margens que foram definidas pelo capital. E a gente está toda hora fazendo esse exercício de resistência e de importuna, a gente está de desobediência. A gente é desobediente por natureza, porque olha, a nossa existência. É muita
1: gente, chegou mais é muita comida aqui. Né? <risos>
2: Quero vir toda semana só pra comer. Fala <risos> do então, então,
0: entregador também, não só da entrega.
1: O entregador? Eu não vi o entregador. Ah, você, o entregador. Ah, ah, entregador. Entendi. Ai, maravilhoso, maravilhoso gente. Tem um o entregador aqui, olha. O Roger é tá tudo, né? Nervosa. Ele começa o programa,
2: ele. A, abre a porta e
1: eu vou ele... me
2: ferrar na, na futura gente. mas é esse lugar Tainá, eu acho que desobediência e que a gente sempre precisa estar muito atento em quem a gente escolhe para nos representar levando em consideração que são representantes né? uhum. que são figuras que estão lá é, provisoriamente né? e precisam sempre manter o diálogo com quem de fato tem o poder na mão, que é o povo
0: eu estou com a boca cheia alguém fala aí gente
2: eu perdi o, o, um pouco
0: da pauta que eu fui buscar. Ele louche, foi entregar. Que também é muito importante, né? É. Mas bacana. Ei, ei, Francis, eu queria que a gente está com o um tempo um pouquinho curto. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o teu projeto. Eu vi que tu tem um livro
3: ah, ah, é aí verdade. em cima
0: dessa mesa. E eu estou muito curioso para saber, <risos> primeiro, o que, que é ele, né? do que se trata. E segundo, para saber se tem algum autografado direcionado à minha pessoa.
1: E... E... Não, tem, tem que resolver sim isso.
2: não tá autografado, mas eu, então ele tá guardado no, no carro é, eu pego já já e faço uma dedicatória para você o que eu tenho em mãos é da Aurora Boreal hum, a Tainá já recebeu tudo. o dela são três livros, né são frutos da Leil de Blanc né? enquanto publicação é, de uma coletânea chamada Pensamento de Perto. O que, que seria Pensamento de Perto? São, é, é, é um projeto que eu comecei no YouTube, então vocês podem, podem até é, é, visitar se vocês desejarem. Gente, tem
1: indicatória!
2: <risos> Quer ler?
1: Passada. Ai!
2: Será que se eu, se eu, eu escrevi ruim? Estou sem óculos. Escrevo, é, melhor você ler. Vai ficar leio, mais bonito. Leio. Que essas palavras entrem em contato com suas palavras internas. Viva o Norte, Francis Matos.
1: Viva o Norte! <risos> é,
2: então, isso faz parte de uma coletânea de um projeto que eu comecei é, durante a pandemia, que era começar a divulgar a produção científica dos artistas é, é, de teatro é, da região norte. Então, lá no canal, eu tenho várias entrevistas para falar sobre os seus projetos é, 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 acadêmicos. Para a gente... Que, 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 vivo Norte, né? para gente começar a entender que os artistas da região norte não produzem só arte, a gente também produz literatura acadêmica, literatura que é, é que tem expressividade e força científica a nível nacional e, e, e por isso a, a, a importância da publicação desses três livros que são dissertações, uma é minha que é a, a, a primeira sobre o corpo contemporâneo, é um tem outro sobre crítica teatral do Italo Rui e tem outra que é do Tassiano Soares, né? Que já já foi subsecretário de cultura do estado é, sobre públicos do teatro, do teatro em Manaus é isso Ai, que Denis Carvalho aqui é, é o professor o Denis não Denis Carvalho é meu sócio ah, tá, da Suflet quero. de Company
1: conhece o professor Denis maravilhoso
2: é,
0: o Francis falou sobre
2: Norte, então vou fazer uma pergunta
0: que está fora Ai, do obrigada. roteiro é, eu sei <risos> que a Aurora também foi contemplada é, com a lei de Blanc né Uhum. E aí ela lançou o EP e eu queria saber quais são os próximos passos do projeto é... Aurora Boreal. Oi. Claro, eu tô arrancando um spoiler pro coisa. meu público, né? Vamos
1: lá. É, eu tenho uma música nova gravada. É, a música já tá meu pronta. Deus. Se chama Tens Cuidado. É uma música minha, com participação da Márcia Siqueira. Ninguém mais, hum. ninguém menos que Márcia Siqueira. Primeira mulher Gente, levantadora é. de toada da história. É óbvio, né? Essa é a primeira da história, né? Que burra.
0: <risos>
1: Enfim, e aí eu tô em contato com uma galera muito bacana. Um beijo, Beto. Um beijo, Otávio.
0: Que um tão... beijo, Beto. Um beijo, Otávio.
1: <risos> que estão me ajudando é... a estruturar todo esse projeto. Porque eu sou, eu sou muito de audiovisual. Então, assim, eu não quero lançar só uma música. Eu quero eu o quero um clipe. Eu quero ver aquela música é, traduzida em imagens. Eu quero que as pessoas vejam tudo que tá na minha cabeça. Então eu já tenho todo o roteiro Tudo prontinho Só falta mesmo é, As oportunidades né, Das incentivos, políticas públicas né? Os incentivos Mas a música já está pronta É uma produção da Madi Que é uma produtora aqui maravilhosa Vocês conhecem a Madi? Vocês conhecem a Madi? Não, se não, deveriam conhecer Madi é maravilhosa, incrível E, e é isso Agora, hoje eu tenho um evento, né, na Sound, mas quando o pessoal for ouvir isso aqui, eu já tive o evento.
0: Exato. Mas... Mas, mas busque lá a Aurora e Sound no Instagram, se você estiver ouvindo isso em outro dia, que provavelmente ela vai estar em outro evento.
1: É, assim seja.
0: Porque agora ela está em turnê de divulgação do EP, não é? Então, acho é. que ela vai estar em outros lugares.
1: Estarei, sim. Vocês vão me ver por aí.
0: Pessoal, muito obrigado. Eu acho que foi super produtivo o nosso papo. A gente precisava de mais tempo para falar sobre isso, né, Francis? Porque tem outros recortes que a gente acabou muito. não abordando aqui. Mas, realmente, o nosso tempo está curto. Eu queria agradecer.
1: Mas você quer fazer suas considerações finais? Acho que seria bom, não? Não, eu quero aceita? agradecer
2: imensamente é, pelo convite Aurora a esse projeto. Vida longa a ele sempre. Que as ações culturais elas não sejam pontuais. Né, e que a gente possa ter força sempre para continuar, mesmo que pareça que o mundo está contra eles, uhum. Tá, Então, é, não desistam, é, tragam mais gente interessante, mais gente gostosa para falar, porque é assim que a gente faz bons produtos culturais.
0: Legal, muito obrigado, pessoal. É, Tainá, você quer dar suas considerações finais também? Vamos <risos> estar juntos daqui a pouquinho que em outro episódio a Tainá vai falar mais hoje ela tá tímida, hoje ela tá de bastidor hoje ela tá fazendo ela um
1: mistério pro próximo episódio É,
0: a gente que arrancou ela ali do banquinho dela <risos> é, se você gostou desse episódio curte, compartilha com os amigos siga a Plurais nas redes sociais e a gente se vê Música